0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bookies Talk. Ich bin Ina. Und ich bin Annalena. Heute haben wir mal wieder ein Genre-Talk für euch. Und zwar geht es heute um New Adult. New Adult ist ja heutzutage ein sehr weit verbreitetes Genre. Das gibt es ja auch noch nicht ganz so lange. Und ich glaube, ich kann für uns beide sprechen, wenn ich sage, dass wir das Genre sehr, sehr lieben. Und ich freue mich riesig, jetzt gleich mit dir darüber zu reden.
1: Oh ja, mir geht das wirklich genauso. Ich hatte das Gefühl, das Genre ist schon fast überfällig, weil es ist, glaube ich, das Genre, das wir am meisten lesen. Mhm. Deshalb, ja, es wird Zeit.
0: Hast du denn vielleicht mal Lust, in deinen eigenen Worten so ein bisschen zu erklären, was du glaubst, was, ähm, was sich dahinter verbirgt? Weil ich habe natürlich mal wieder gegoogelt okay. und äh, so ein paar lustige Dinge rausgefunden oder
1: interessante Dinge. Und da können wir ja
0: einfach mal so ein bisschen drauf eingehen. Mhm.
1: Gut, also ich glaube, das New Adult-Genre, das Wort New Adult bezeichnet, glaube ich, so ein bisschen die Altersgruppe der Protagonisten. Mhm. Zumindest habe ich das auch schon mal so gehört. Also meistens sind ja die Protagonisten in den Büchern sind so... Junge Erwachsene sozusagen oder neue Erwachsene, wenn man das Wort mhm. übersetzen würde. Sie sind meistens so Anfang 20 bis Mitte 20, fangen meistens irgendwo einen neuen Lebensabschnitt an, also fangen meistens an zu studieren, an einer Uni, ziehen aus von zu Hause und werden so ein bisschen selbstständiger. Mhm. Genau, das mei meistens ist es ja «Romans». Ich glaube aber, man könnte New Adult auch so in Verbindung bringen mit Fantasy zum Beispiel. Das gibt es, glaube ich, auch. Mhm. Und ja, ich glaube, es geht einfach darum, erwachsen zu werden, selbstständiger, unabhängiger und so ein bisschen zu sich selbst zu finden.
0: Mhm, Das hast du... Wirklich, wirklich gut zusammengefasst. Also ich habe da jetzt eigentlich gar nicht mehr so viel <lacht> hinzuzufügen. Also laut Google, laut den diversen Seiten, die ich so durchforstet habe, ist es genau das. Also New Adult befindet sich so ein bisschen zwischen Jugendbuch und einem erwachsenen Unterhaltungsroman. Mhm. Und es richtet sich halt hauptsächlich an ein Publikum zwischen 18 und 30 Jahren. Ich meine, die Ausnahmen bestätigen ja immer die Regel. Also es gibt sowohl jüngere Leserinnen und Leser als auch ältere. Aber generell ist es quasi so ein Lückenfüller, was ich irgendwie ein bisschen diskriminierend finde, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, wen sagst du das?
0: Weil, ja, ohne Spaß, New Adult ist ja klar. Man befasst sich mit, mit leichten Themen, aber halt auch mit Schwereren Themen, wie zum Beispiel Vertrauen und Verantwortung, Selbstfindung. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch noch ja noch prägnantere Themen, die halt dann auch Triggerwarnungen brauchen. Mhm. Aber ein Lückenfüller ist es definitiv nicht mehr.
1: Nein, finde ich auch nicht. Und ich glaube auch, dass ich, wenn ich dann irgendwann mal 30 bin, dass ich immer noch diese Bücher lesen werde. Mhm. Bei mir sind es ja nicht mehr ganz so viele Jahre, bis ich dann die drei am Rücken habe. <lacht> Aber ich glaube nicht, dass ich mich dann so schnell von dem Genre verabschieden werde.
0: Das glaube ich allerdings auch nicht. Und was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, weil ich hier so ein bisschen durch meine Notizen scrolle, im New Adult-Bereich ist natürlich auch eins ganz wichtig, oder was heißt ganz wichtig, das ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben, das so zu sagen, aber es geht ja viel um die Sexualität und auch mhm. herauszufinden, was mag ich eigentlich, was möchte ich in meinem Leben. Und das, ja, das hat auch in der Gesellschaft ja in den letzten Jahren so ein bisschen einen Wandel verursacht, würde ich jetzt mal sagen. Mhm.
1: Ja, genau. Und ich glaube auch der größte Unterschied jetzt noch zwischen Young Adult und New Adult ist, dass bei New Adult meistens explizite Szenen vorkommen. Mhm. Natürlich nicht so häufig wie jetzt in einem Erotikroman oder bei Dark Romans, <lacht> aber meistens findet man so eine Szene darin, während bei Young Adult das dann so ein bisschen offener gelassen wird und nicht so explizit beschrieben wird.
0: Ja, meistens wird ja dann so ausgeblendet mhm. bei, bei Young Adult, genau. Und bei New Adult?
1: <lacht> Dort nicht.
0: <lacht> <lacht> meistens hat man dann entweder eine oder mehrere, aber wie wir ja in der letzten Woche besprochen hatten, gibt es zum Beispiel Someone to Stay, mhm. auch New Adult Bücher, die ganz ohne auskommen. Genau. Sehr gut. Aber da sind wir natürlich auch jetzt schon passend dazu beim Thema Verlage mhm. und es gibt ja unzählige Verlage, die mhm. mittlerweile ihr Programm erweitern. Aber ich glaube, dass der Lüx-Verlag so ein bisschen ja den Startschuss gegeben hat. Ich weiß nicht, ob du dich vielleicht sogar noch daran erinnern kannst, was dein erstes New Adult-Buch
1: ja war, was du gelesen hast. Oh doch, natürlich kann ich mich daran erinnern. Oh okay. <lacht> ähm, ich glaube, mein Erstes war die After-Reihe. Mhm. Ich glaube, das gehört schon noch in diese Kategorie, obwohl, man muss schon sagen, in der Reihe sind die expliziten Szenen sehr zahlreich. Ja. Vielleicht ein bisschen untypischer ist, aber das war so meine erste Reihe in dem Bereich. Und kurz danach habe ich den Klassiker begin gern gelesen. Ich glaube, für viele äh, Leser und Leserinnen war die Again-Reihe so ein bisschen das erste New Adult-Buch oder das Buch, das sie so in das Genre eingeführt hat. Mhm. Ja. Und ja, also ich wusste zumals auch gar nicht, dass das so ein eigenständiges Genre ist oder vielleicht war es das zumals auch noch gar nicht, sondern es war für mich einfach ein Liebesroman mit Charakteren in meinem Alter, mit denen ich mich identifizieren kann und ich habe mir da irgendwie gar nicht groß Gedanken gemacht, dass das jetzt ein neues Genre sein könnte.
0: Mhm. So ging es mir aber tatsächlich auch. Also früher ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, bei mir hat es auch alles mit der After-Reihe angefangen, <lacht> tatsächlich. Und dann habe ich weitergemacht mit der Beginn- <lacht> also mit der Again-Reihe, explizit dann mit Beginn Again. <lacht> aber ich wohne ja auf dem Land <lacht> und hier gibt es eine Buchhandlung, wow, richtig viel, aber die hat auch erst in den letzten zwei Jahren, glaube ich, wirklich einen New Adult-Bereich eingerichtet. Also vorher standen diese Bücher alle bei Erotik-Romanen.
1: Ja, das ist bei uns aber tatsächlich auch so und ich Sie ja eigentlich in einer Großstadt Ist es eine Doch, ich würde schon sagen, es ist ja ist eine Großstadt <lacht> Und dort habe ich auch erst, glaube ich, letztes Jahr das erste Mal gesehen, dass es wirklich ein Regal gab, wo explizit New Adult drauf stand. Früher standen gewisse mhm. Bücher so ein bisschen bei den Jugendbüchern. Und dann solche Reihen, wie jetzt zum Beispiel die After-Reihe, waren dann wie gesagt beim Erotikbereich und gewisse Bücher mhm. sind dann auch eher so bei den allgemeinen Romanen zu finden gewesen. Also da gab es jetzt definitiv eine Entwicklung in den letzten Jahren.
0: Ja, da stimme ich dir vollkommen zu. Was ich halt nur oft sehr schade finde, ist das Genre an sich ist ja sehr verschrien mittlerweile. Mhm. Auch sogar ähm, auf Bookstagram. Also ich kriege immer häufiger mit, wie, ja, wie Leser und Leserinnen, Autoren und Autorinnen halt kritisch und sagen, das ist unglaublich schlecht geschrieben und die Themen sind einfach viel zu locker und ich finde es einfach schade, dass, dass das Genre so ein bisschen in den Dreck gezogen wird, beziehungsweise, dass es halt, ja, dass es so ein Schubladendenken mit Vorurteilen ist.
1: Ja, also das finde ich definitiv auch und das ist eigentlich ähnlich wie das, was wir bei unserem Dark Romance Talk auch besprochen haben. Mhm. Ich verstehe einfach nicht, warum gewisse Menschen so viel Energie darauf verschwenden, sich über Dinge aufzuregen, denen sie auch einfach aus dem Weg gehen könnten. Also es ist ja nicht so, als würde irgendjemand die Menschen zwingen, New Adult Bücher zu lesen, sondern wenn man es mag, kann man es lesen. Wenn man es nicht mag, dann muss man es nicht lesen. Deshalb verstehe ich das einfach nicht. Und ja, wie du gesagt hast, auf Instagram, ich habe auch gesehen, dass viele zum Beispiel angefangen haben, sich darüber zu beschweren, dass die Cover plötzlich alle so ähnlich Oha. aussehen, weil es gibt ja jetzt mhm. viele Cover, die so, so ein bisschen mit diesen Pastellfarben arbeiten. Und das fand ich dann richtig witzig, dass ein ein Cover-Designer, ich weiß nicht mehr, wer das war. Doch, ich weiß es noch. Ja, er hat doch dann Cover zusammengestellt, zum Beispiel von verschiedenen Thrillern oder von verschiedenen Biografien. Und dann wurde einfach mhm. mal ersichtlich, dass die Thriller sehen auch alle sehr ähnlich aus. oder die Biografien. Das ist einfach so ein bisschen auch ein Aushängeschild dafür, zu welchem Genre die Geschichte gehört. Und es spricht ja dann auch immer mhm. das gewünschte Zielpublikum an.
0: Ja, definitiv. Also das war Alexander Kopeinski heißt er, glaube ich. Stimmt, genau. Der hat das damals. Ich kann mich auch noch genau an seine <lacht> Story erinnern, weil ich das so interessant fand, weil ich meine erstens die Coverdesigner können ja auch gar nichts dafür. Mhm. Also die werden ja dann meistens auch mit bombardiert mit Kritiken. <lacht> Aber wie du schon gesagt hast es ist einfach das Aushängeschild von einem Genre und ich meine, ich muss zugeben, ich liebe die Cover zum Beispiel vom lux verlag oh, yeah. Vielleicht bin ich, okay, nicht nur vielleicht, ich bin ein sehr großes Coveropfer, das mm -hmm, weiß ich, ich auch. <lacht> Aber das ist mir auch in den letzten Jahren aufgefallen. Der Verlag steht am meisten in der Kritik mm -hmm. für Cover. Und ich frage mich halt, war also warum? Wenn du, wenn du die Cover nicht schön findest, dann dann ist das ja in Ordnung, aber ich meine, die sind schon in Programmen ja, abgebildet und sie werden jetzt das Cover nicht ändern, nur weil du sagst, dass du es hässlich findest.
1: Mhm. Und vor allem, also sie überlegen sich ja immer etwas bei den Covern. Es ist ja nicht so, dass sie einfach irgendetwas da drauf klatschen. Mhm. Und meistens sprechen ja auch die Autorinnen oder Autoren so ein bisschen mit mhm. und entscheiden auch mit, welches Cover dann gewählt wird schlussendlich. Und den meisten Lesern und Leserinnen aus diese Community gefallen, dann die Cover ja auch, was ja auch das Ziel ist. Mm -hmm, yeah. Wenn es dann halt einfach diese eins, zwei, drei Menschen gibt, denen das Cover nicht gefällt und denen wahrscheinlich auch die Geschichte nicht gefällt, dann ja tut es mir leid, aber irgendwie... Man kann ja nicht immer alle glücklich machen.
0: Nein, definitiv. Und ich meine, man romantisiert diese Buchbranche ja auch sehr, sehr häufig. Mhm. Ähm, und es wird alles so schön dargestellt, aber im Endeffekt ist so ein, ein Verlag ja eigentlich einfach nur ein Wirtschaftsunternehmen, das Geld reinbringen mhm. möchte. Und es richtet sich halt eben genau an die Bedürfnisse der Zielgruppe.
1: Ja, da hast du recht. Ich kann es nicht verstehen,
0: ich werde es nie verstehen. <lacht> ich auch nicht. Aber wo wir schon dabei sind, ist dir eigentlich aufgefallen, ich meine, ich hatte das eben auch schon mal so ein bisschen angeschnitten. Aber dass immer mehr Verlage, die sich früher zum Beispiel auf Kinder- und Jugendbücher spezialisiert hatten, jetzt mit neueren ja, Imprints quasi rauskommen oder neuere, ja, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, aber Abteilungen quasi bilden, um New Adult Bücher rauszubringen. Mhm.
1: Ja, also spontan kommt mir da zum Beispiel der Löwe-Verlag in den Sinn. Der mhm. hat doch jetzt auch so einen Bereich, der Löwe intens, glaube ich, heißt. Mhm. Und das gibt es ja bei ganz vielen Verlagen auch, wie du gesagt hast. Und ich finde das richtig, richtig toll, weil je mehr Verlage es gibt, die diese Art von Geschichten veröffentlicht, desto mehr Bücher kriegen wir, die wir lesen können. Und das ist ja <lacht> eigentlich das, was uns alle glücklich macht und ich finde es richtig toll, dass eben wie gesagt viele Verlage offen dafür sind diese Bücher zu verlegen und es gibt ja auch immer mehr Verlage die jetzt erscheinen oder ich weiß gar nicht wie ich das sagen soll oder die gegründet wurden mhm. die jetzt sich zum Beispiel auch auf New Adult spezialisiert haben ich weiß nicht ob es das früher schon gab oder ob ich das jetzt einfach eher wahrnehme weil ich eher so Bookstagram unterwegs bin und das dann direkt sehe halt mhm. aber ja ich finde es toll ich weiß nicht wie es dir geht
0: <lacht> also ich kann mich da nur anschließen ich finde das auch richtig richtig toll vor allem beim Löwe ist es ja so, oder bei Löwe Intens, dass zurzeit zumindest nur deutsche Autorinnen mhm. veröffentlichen. Also in dieser ersten Runde der Veröffentlichungen waren es ja Caroline Wahl, mhm. Michelle Schrenk und wer war die dritte im Bunde? Ich habe es vergessen. Kommen die Leute nicht helfen. Ich glaube, es war Kira Groh. Und jetzt kommt ja diese, diese, zweite, diese zweite Runde quasi mit Alexandra Flint, mhm. Gabriela Santos de Lima und ich habe ihren Namen jetzt wirklich vergessen, aber ich habe sie vor meinen Augen, aber ich weiß es nicht mehr, wie sie heißt. Ihr Buch wird in Italien spielen. <lacht> aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ich finde es toll, dass so viele deutsche Autorinnen und auch Autoren natürlich New Adult schreiben. Keine Ahnung, also mir ist auch aufgefallen, als ich so in mein Bücherregal geguckt habe, ich lese tatsächlich sehr, sehr viel von deutschen Autorinnen mhm. im New-Adult-Bereich und zum Beispiel im Fantasy-Bereich ist es eher von ausländischen Autoren und Autorinnen.
1: Ja, das geht mir auch so. Ich finde, es gibt aber auch immer so ein bisschen einen Unterschied zwischen den englischsprachigen Autorinnen und den deutschen Autorinnen, jetzt vor allem im New-Adult-Bereich. Mhm. Ich weiß nicht, ob es Definitiv. allgemein vielleicht auch eher so ist, dass die englischsprachigen Autoren so wie den Startschutz für etwas geben zum Teil, wie jetzt zum Beispiel auch im Dark-Romans-Bereich, das kam ja eher aus dem englischsprachigen Raum. Mhm. Und dann gab es plötzlich immer mehr deutschsprachige Autoren, die das auch machten. Und irgendwie habe ich das gleiche Gefühl so ein bisschen mit dem New Adult-Genre. Also wenn ich an früher zurückdenke, noch an diese kleinen Lux-Bücher gab es doch noch so in einem anderen Format. Oh ja! Oh mein Gott! Ich glaube, das waren so die ersten New Adult-Bücher, so zum Beispiel ähm, The Deal von L Kennedy, glaube ich. Oder Kein Rockstar für eine Nacht. Oder all diese Bücher, die kommen ja alle noch aus dem englischsprachigen Raum.
0: Mhm. Stimmt, das mir gar nicht so ja. aufgefallen.
1: Ja, ich glaube, weil dazumals hatte man einfach noch keinen Begriff für dieses Genre, sondern es waren einfach Romans-Geschichten mhm. und erst seit wir diesen Begriff New Adult haben oder New Adult Romans, fällt es uns halt einfach auf und wir können diese Bücher so kategorisieren.
0: Ich glaube allerdings auch, dass der amerikanische oder generell der englischsprachige Buchmarkt um einiges offener ist als der deutsche. Mhm. Also wenn ich jetzt mal so zum Beispiel, da sind wir wieder so ein bisschen bei dem Thema von Kritiken und Vorurteilen, aber natürlich wird im amerikanischen Raum auch über sehr ernste Themen gesprochen. Aber mhm. ich habe das Gefühl, die Leserschaft ist da einfach offener, auch für lockere und leichte ja. Geschichten, weil mir ist zumindest dieser Trend aufgefallen, so im, in den letzten sechs Monaten, dass Leute wirklich kritisiert werden, wenn sie Bücher lesen, die einfach locker, luftig und leicht sind, die einfach so alle Klischees bedienen, die es <lacht> eigentlich gibt ja. und in denen es halt nicht irgendwie um schwerwiegende Thematiken und sogar Traumata gehen.
1: Ja, also mir ist das auch aufgefallen, auch an den Büchern, die gerade veröffentlicht werden. Ich habe das Gefühl, dass es, mhm. es muss immer, wie gesagt, etwas Traumatisches enthalten sein, also einer der Protagonisten muss etwas erlebt haben in der Vergangenheit, das richtig schlimm ist und ich weiß nicht, es müssen immer schwere Themen behandelt werden und ich finde das auch gut, dass ich lese solche Bücher wirklich gerne, aber mhm. manchmal vermisse ich auch noch so diese alten New Adult Bücher, wie du gesagt hast, die vor allem aus dem englischsprachigen Raum gekommen sind, die einfach luftig, locker waren und mhm. ein gutes Gefühl hinterlassen haben und ich habe das Gefühl die gehen langsam so ein bisschen unter oder man traut sich nicht mehr, die zu schreiben oder zu veröffentlichen, weil sie halt zu banal sind und wie nicht so eine Thematik behandeln, die wichtig ist sozusagen in Anführungs- und Schlusszeichen.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich finde das halt auch unglaublich traurig und schade, weil ich liebe solche Bücher, wie du gesagt hast. Ich liebe auch die, die schwere Themen mhm. beinhalten, wie zum Beispiel, ich muss es sagen, What if we drown? Ich liebe Sam. Mhm. <lacht> aber das ist, das ist ein Buch, was ja eine sehr schwerwiegende Thematik beinhaltet, ja. aber gleichzeitig ist es trotzdem noch irgendwie schön und leicht. Und... Mhm. Äh, keine Ahnung, ich finde einfach, warum kann ich jeder lesen, was er will? Ja,
1: wirklich. Ich glaube, wenn wir an der Macht wären, das wäre so unser, oh, unser ja. erster Spruch. Jeder kann lesen, was er möchte.
0: Definitiv. Aber hast du in den letzten Wochen, Monaten ein New Adult Buch gelesen, was dir so richtig in den Gedanken geblieben ist? Also ich musste tatsächlich über diese Frage ein bisschen nachdenken, aber...
1: <lacht> ja, ich muss jetzt auch gerade ein bisschen nachdenken, weil ich habe ja dieses Jahr wegen dem Studium nicht ganz so viel gelesen. Mhm. Also für die Uni sehr viel, aber so halt von meinem Sub sehr wenig. Was mir sehr, sehr gut gefallen hat, ist What If We Trust. Das liest du ja gerade. <lacht> ja. Deshalb möchte ich auch nicht zu viel verraten. Aber irgendwie, ich habe What If We Drown gelesen letztes Jahr und ich war auch so begeistert. Also ich liebe den Schreibstil von Sarah Sprintz und die Charaktere, die Geschichten und mhm. irgendwie hatte ich dann eine längere Pause nach den ersten zwei Teilen und ich weiß nicht, der dritte Teil ist ja auch ziemlich dick oh, und ja. so und irgendwie dachte ich mir so, ja, ich weiß nicht, ob mir der jetzt so gefallen wird und ich weiß, ja, ich, ich weiß einfach nicht, was ich hatte einfach nicht so das Bedürfnis, das Buch direkt zu lesen und dann habe ich es irgendwann aus meinem Regal gezogen, weil ich dachte, komm, dann ist die Reihe durch, dann hast du die Reihe beendet und ich war so verliebt in diese Geschichte, ich fand sie richtig, richtig toll und Scott, mein Baby, er ist einfach er ist wundervoll. Ja, also dieses Buch ist mir wirklich im Gedächtnis geblieben. Also ich kann das sehr
0: verstehen. Wo wir eigentlich gerade dabei sind, das passt noch zu mhm. letzter Woche, bei Kiss, Mary, Kill hatte ich dir mhm. Cole genannt, anstatt Scott. Kannst du dich doch daran erinnern? Ja.
1: Und es gibt auch einen Cole in der What-If-Reihe. Ja, das ist mir nachher auch in den Sinn gekommen. Der kommt doch im zweiten Teil vor, aber nur so als Nebencharakter. Kann das sein? Im ersten Teil
0: aber auch schon. Der ist mit Sam befreundet. Och, Der ja, studiert stimmt. ja auch Medizin. Stimmt.
1: Das wollte ich noch gesagt haben, weil das brennt mir die ganze Zeit auf der Seele. <lacht> Wie ist es denn bei dir? Hast du in letzter Zeit ein New Adult Buch gelesen, das dir richtig im Gedächtnis geblieben ist und das du uns jetzt allen empfehlen möchtest?
0: <lacht> also, wir beide lesen ja gerade im Buddy Read oh, Feeling ja. Close to You von Bianca Yosivoni. Und oh mein Gott, dieses Buch. Mhm. Ähm, ich habe den heutigen Abschnitt noch nicht gelesen, aber ich bin absolut mhm. verliebt. Das Thema rund um Gaming und die Chatverläufe. Oh
1: Gott, ich kriege gleich schon wieder ein Fangirl. Anfall. <lacht> oh ja, ich auch. Ich liebe das Buch. Ich wusste auch gar nicht, ob ich das jetzt schon nennen darf, weil wir sind noch nicht mal in der Hälfte, aber schon über beide Ohren verliebt.
0: <lacht> Stimmt. Ja, aber ansonsten ist mir noch ähm, vielleicht mhm. nie von Caroline Wahl in, im Gedächtnis geblieben. Einfach weil ich kam im ersten Band nicht wirklich mit der, quasi mit der Nebenprotagonistin mhm. K. klar. Sie war so Nebencharakter. Ich. Keine Ahnung. Ich hatte keinen Draht zu ihr und dementsprechend hatte ich auch nicht so große Lust, Band 2 mhm. zu lesen, in dem es halt um sie ging. Aber im Endeffekt habe ich mich Hals über Kopf in die Geschichte <lacht> verliebt. Sie spielt in München. Eigentlich lese ich Bücher, die in Deutschland spielen, nicht so gerne. Aber ich bin verliebt. Wirklich ganz, ganz große Empfehlung. Es, ist, es beinhaltet schwere, aber auch leichte Themen und... Ach, ja, Kilian. Kilian ist toll. <lacht> ich
1: schreibe es auf.
0: Aber da sind wir ja jetzt schon perfekt beim Thema. Hast du irgendwie, das hört sich jetzt blöd an, aber irgendwie Ansprüche oder Dinge, die für dich einfach ein gutes New Adult Buch ausmachen? Also gibt es irgendwas, was du wirklich brauchst, wenn du das Buch quasi aufschlägst
1: und in die Welt versinken möchtest? Das ist so, so schwierig, finde ich, bei diesem Genre vor allem, weil das einfach <lacht> auch so breit ist. Ich glaube, was unglaublich wichtig ist, ist, dass der Schreibstil gut ist. Also der muss mich packen. Mhm. Ich muss die Charaktere mögen. Also nicht nur die Protagonisten, sondern auch die Freundesgruppe. Also es muss so wirklich so ein Gefühl sein von, oh ja. ich gehöre auch zu dieser Freundesgruppe. Und die Chemie zwischen den zwei Protagonisten, also die muss einfach richtig stimmen. Und man muss das Knistern so förmlich zwischen den Zeilen spüren. Das liebe ich total. Also es muss mich so ein bisschen mitreißen. Ja
0: das verstehe ich absolut. Ich finde ja. auch das Setting. Also mir ist es egal, ob das jetzt irgendwie in einer Großstadt spielt oder in einer Kleinstadt am Meer oder was weiß ich wo, aber irgendwie, das macht das Genre auch so ein bisschen für mich aus. Mhm. So das Setting, so dieses Träumerische und Verliebte in die Stadt, in die Umgebung. Mhm.
1: Ja, definitiv.
0: Und ich bin eine sehr, sehr große Befürworterin von Klischees tatsächlich. Also wenn die Klischees gut ausgearbeitet sind, kann das Buch davon Überlaufen und das interessiert mich nicht.
1: Oh ja, da kann ich mich wirklich anschließen. Also ich gehöre auch zu den Personen, die Klischees lieben. Sie müssen einfach gut eingearbeitet sein und gut umgesetzt sein, aber irgendwie reißen die mich auch jedes Mal mit und sie catchen mich einfach.
0: Mhm. Ich liebe ja so good girl, bad boy. Mhm. Ich weiß nicht irgendwie, es macht was mit meinem Herzen. Ich, oh ja,
1: ich verstehe das.
0: Ich weiß, dass viele Leute Klischees nicht mögen und sie auch kritisieren, mhm. wenn sie in, in Büchern behandelt werden, aber keine Ahnung, ich habe dafür einfach so ein Fable. Ich weiß nicht,
1: warum. Ja, und ich finde, es ist ja auch völlig okay. Also ich meine, in anderen Genres gibt es auch Klischees oder Dinge, die halt immer wieder auftauchen. Von dem lebt ja eigentlich ein Genre auch. Mhm. Ja, da könnten wir auch mal drüber reden. Mich würde jetzt mal noch interessieren, wenn jetzt irgendjemand von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch nie etwas im New Adult Bereich gelesen hat, uh. obwohl ich nicht weiß, ob es das wirklich gibt. Was oder welche drei Bücher würdest du... Dieser Person empfehlen, um so ein bisschen ein Gefühl für das Genre zu bekommen und damit zu starten? Das ist eine sehr böse Frage. <lacht> ich weiß. <lacht>
0: okay, um, also ich denke mal, es ist kein, ja, keine Überraschung, aber ich werde tatsächlich Beginn Again von Mona Kasten nennen. Mhm. Einfach weil es hat einfach alles damit angefangen im deutschsprachigen Raum. Und man hat so ein bisschen diesen Bad-Boy-Vibe und diesen Good-Girl-Vibe. Keine Ahnung, ich glaube, das ist einfach gut so zum Einsteigen. Ja, stimme ich dir zu. Und jetzt kommen wir, glaube ich, zu einem Buch, das äh, ich noch nicht so häufig hier ähm, ja, genannt habe, aber das ich absolut liebe. Und zwar... When We Dream von Anne Petzold. Mhm. Da haben wir auch so ein bisschen, also es ist eine Trilogie, die auch zusammenhängt. Aber da haben wir das Klischee von, er ist ein weltberühmter Star und sie ist halt, ja, das stille Mädchen von nebenan mhm. so ein bisschen. Aber ich liebe den Schreibstil von Anne sehr. Ich, ich glaube, ich habe die Bände innerhalb von vier Tagen oder so hintereinander inhaliert. <lacht> einfach, weil es so schön und... Klar, es war auch an vielen Stellen traurig, aber es war einfach... Die Mischung hat für mich einfach gestimmt. Und jetzt muss ich natürlich noch irgendwas nehmen, was so richtig Herzschmerz bedeutet. Oh ja. Weil das ist ja so ein bisschen die andere Seite von dem Genre. Und ich bin tatsächlich am Überlegen zwischen Emma Scott und Brittany C. Cherry, beziehungsweise Colleen Hoover ist ja auch eine sehr, sehr berühmte Autorin mhm. in diesem Bereich. Aber ich glaube, ich gehe mit Never Daubt von von Emma Scott. Das Buch ist mir so im Gedächtnis geblieben. Ich kann es wirklich jedem empfehlen, also es geht um um Theater, um ja, die erste bzw. die zweite große Liebe und natürlich, es ist im Bereich Herzschmerz <lacht> eingeordnet gerade. Es ist sehr sehr ja, sehr sehr schmerzhaft und traurig, aber auch wichtig, glaube ich. Und ach, wirklich ich liebe dieses Buch generell. Emma Scott ist auch, ich weiß, das ist jetzt das vierte Buch, was ich hier nenne, aber <lacht> es ist mir egal. Und zwar The Light in Us. Das ist so besonders. Wirklich, also... Oh, ich habe beide Bücher noch auf dem Soup. Oh, du musst es lesen, wirklich. Also The Light in Us ist, glaube ich, eines der Bücher, die mich in dem Genre immer begleiten werden. Einfach weil weil es mit allen Stereotypen bricht, mhm. die es eigentlich gibt. Oh, es ist so
1: perfekt umgesetzt, wirklich Ganz, ganz große Liebe. Oh, ich bin sehr gespannt. Ich liebe Emma Scott ja auch total. Und ich möchte alle ihre Bücher lesen. Oh, das möchte ich
0: auch. Sehr schön. Das heißt, das kann ich zu unserer Buddy-Read-Liste hinzufügen. <lacht> <lacht> Aber jetzt musste ich natürlich drei nennen. Ich wäre nicht ich, wenn ich den Ball natürlich jetzt nicht zu dir zurückspielen würde. <lacht> Deswegen hast du wirklich so drei Empfehlungen für uns. Vielleicht habe ich ja auch einige davon noch nicht gelesen.
1: Ich hilfe. <lacht> Nein. Ich. Ich würde natürlich auch die Genre reihe erwähnen, wie du das gemacht mhm. hast. Ich glaube, die Reihe würde jede Person im Zusammenhang mit diesem Genre wählen. Deshalb halt ich kurz. <lacht> Beginne gerne von Mona Dann würde ich etwas aus dem englischsprachigen Raum nehmen und zwar der Mistake von l Kennedy, der, ähm, das ich vorher The Deal. Nein, Entschuldigung, der erste Teil ist ja der Deal, oder? Mhm. Auch mit diesen Titeln, ich komme so durcheinander. Das finde ich einfach auch, wenn es ein ernstes Thema behandelt, aber es ist trotzdem so irgendwie locker leicht geschrieben. Also ich finde, man fliegt durch ja. die Seiten. Es gibt einem ein richtig gutes Gefühl auch beim Lesen. Mhm. Deshalb wäre das meine zweite Empfehlung. Und die dritte Empfehlung, ich glaube, ich müsste da auch etwas mit Herzschmerz nehmen, aber ich kann mich nicht so ganz entscheiden. <lacht> ähm, ich glaube, ich würde mit Bring Down the Stars von Emma Scott gehen. Oh ja. Also das ist ja auch eine Dialogie und ja, die reist halt auch einfach wundervoll. Und Hui, mein Herz. Ich möchte nicht zu so viel verraten, weil du hast ja den zweiten Teil auch noch nicht gelesen und je nachdem, was ich jetzt sage, spoilert das mhm. ein bisschen. Aber haltet Taschentücher bereit.
0: Definitiv. Also allein im ersten Band, ich weiß nicht, wie oft ich dich geheult habe. Also das macht das Genre teilweise aber auch echt für oh ja. mich aus. Also ich heule <lacht> so viele Taschentücher voll. Also manchmal, es gibt einfach so Bücher, da tut es wirklich weh, mhm. also wirklich körperlich weh, nicht nur mental, wenn ich es quasi lese, das hatte ich gestern Abend bei What If We Trust, ey, mein Herz hat sich einmal wirklich zusammengezogen, das habe ich ganz, ganz selten, mhm. dass mir das passiert, aber ich habe das
1: echt gespürt. Oh nein. Oh doch, ich werde Redebedarf haben. Da ja das New Adult Genre so breit ist, wie wir gesagt haben und jetzt auch in dieser Folge gehört haben, würde mich natürlich auch total Wunder nehmen, Annalena. Gibt es irgendetwas in dem Genre, das du noch vermisst, das du wünschst, dass es noch geben würde oder etwas, das es sehr wenig gibt, was du dir vermehrt wünschen würdest? Mm, das ist eine
0: gute Frage. Also ich glaube, dadurch, dass es so breit aufgestellt ist, fehlt mir im Moment tatsächlich eher wenig. Aber wenn ich zum Beispiel an die Love is Love-Reihe von Sophie Bichon denke, dann würde ich sagen, dass es auf jeden Fall an Diversität so ein bisschen ähm, fehlt hinsichtlich Beziehungskonstellationen. Also es, ich weiß, dass es sehr, sehr viele Male-Male-Geschichten mhm. gibt. Ähm, aber zum Beispiel female female da gibt es einfach so, so wenig. Ich habe tatsächlich mhm. wirklich nur eine einzige in meinem Bücherregal und ich meine, wie viele New ja. Adult Bücher habe ich zu Hause? Also, oder auch hier die ähm, Polygamie, oh, ja. davon könnte auch mehr kommen. Ich glaube, das ist tatsächlich im Moment zumindest, was mir so einfällt, <lacht> das Einzige,
1: wovon ich mir mehr wünschen würde. Ja, da kann ich mich auch einfach anschließen. Und wenn wir noch an eine Folge, ich weiß gar nicht mehr, wann wir die gemacht haben, zu den Love Triangles, das würde auch auch so ein bisschen in die Kategorie fallen. Jetzt nicht nur das mit der Polyamorie. Mhm. Da würde ich mich natürlich auch über Nachschub freuen, weil da habe ich auch nur ein Buch aus dem New Adult-Bereich im Regal, das von Sophie Bichon. Aber auch, so, dass die Autoren vielleicht so ein bisschen mutiger sind bei den Dreiecksgeschichten, das haben wir ja dort diskutiert. Mhm. Und falls euch das interessiert, dann hört gerne in diese Folge rein.
0: Oh ja, definitiv. Aber ansonsten, hast du noch irgendwas, was wir heute hier in diesem Rahmen besprechen müssten? Oder
1: was du gerne besprechen würdest. <lacht> Nein, ich bin überrascht. Ich glaube, wir haben das jetzt wirklich gut und kompakt eigentlich zusammengefasst und unsere Gedanken und Meinungen geteilt.
0: Sehr schön. Also ich hoffe natürlich auch, dass ihr da draußen ähm, Spaß hattet, uns zuzuhören. Und ja, mich würde einfach total interessieren, habt ihr schon mal ein, ein New adult Buch gelesen? Wenn ja, könnt ihr euch vielleicht sogar noch erinnern, was euer erstes war und vielleicht habt ihr ja auch ein paar Tipps für uns.
1: Oh ja, darüber würde ich mich natürlich auch sehr freuen, vor allem auch über Tipps von Büchern, die man jetzt vielleicht nicht so sieht auf Bookstagram, die vielleicht so ein bisschen untergehen, also so kleine Geheimtipps, die könnt ihr uns sehr gerne schreiben. Ihr könnt uns wie immer sehr gerne auf unserem Instagram-Profil schreiben. Wir heißen dort pukistalk.podcast.
0: Genau. Es hat mal wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Einfach, weil es natürlich auch ein Genre ist, das wir beide sehr lieben und ja, in dem wir uns quasi oh ja. ständig irgendwie befinden. Aber genau. Ich bedanke mich an dieser Stelle, dass ihr uns zugehört habt und ich hoffe einfach, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Genau. Dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Und bis dahin macht's gut. Tschüss. Tschüss.